0: שלום רב, חברים יקרים, ברוכים השבים לסדרת מאמרי הסולם. אנחנו לומדים את ההשקפה היהודית הפנימית שנמסרה לנו במשך דורות, כדי שתהיה לנו קונצפציה נכונה, וכדי שתהיה לנו ראיית מציאות אמיתית, כדי שנוכל לפרש נכונה את מה שעל שולחננו בצורת המקרים ששולח לנו, נותן לנו, הבורא יתברח. וכדי שנוכל לדעת ולכלכל את צעדינו קדימה. היום אנחנו נחקור את מקורות הקונספציה היהודית שלנו, שהיא נכונה לעם ישראל ולעולם כולו. כפי שאתם רואים, במיוחד לאחרונה, העולם מתעורר, ותפקידנו, כמו שעשינו זאת לפני כן, ביתר, סט, ביתר עוז עכשיו ללמוד את פנימיות ההשקפה. היהודית, את נשמת היהדות, כדי שנוכל כולנו לזהות את עצמנו ולגבש זהות אמיתית בהתאם לשורשים שלנו, בהתאם לתכליתנו בעולם. היום אנחנו לומדים מאמר תולדות חוכמת הקבלה. זה מאמר ללא שם, והוא המשך של איזשהו מאמר קדום יותר של בעל הסולם שכתב אותו, והאורחים מביאים אותו כהמשך. במאמר הזה נבין מאיפה החוכמה הזאת בכלל מגיעה אלינו. מה הייתה במשך השנים, למה הייתה נסתרת, למה יש לנו כל כך עליה, ועוד סודות וחידושים, דברים שאומנם התעסקנו בנושא הזה, אך לא למדנו כאלה עד עכשיו. אני מזכיר שמסגרת השיעורים האלה היא מסגרת של מעין בליץ, מעבר מהיר, מעבר בזק על המאמרים כדי שנוכל להכיר אותם ואת הרעיונות העיקריים שיש בהם. כן, יש עניין ללמוד אותם לעומק, כן, יש עניין להתגרות מהדברים האלה ולהבין מה בעומק הזהות היהודית ולהמשיך ולחקור אותה, לקבוע מסגרות מסודרות לחשיפה עם התורה הזאת. מה זו התורה? למה הדבר הזה כל כך מסתורי שאומרים לנו מה לימוד התורה הוא יציל אותנו וכולי? אנחנו צריכים להבין ש... כל המציאות שלנו תלויה בהתייחסות שלנו אל המציאות. אנחנו לא באמת יודעים מה יש מחוצה לנו, כי אנחנו רק חווים אותה דרך המפגש של החושים שלנו עם התופעות שנמצאות מחוצה לנו, של העולם שאין לנו מושג בו ולעולם לא יהיה לנו, כי כל התפיסה שלנו היא לפי ההתייחסות שלנו. החושים שלנו קולטים את האותות מהמציאות ואחר כך המערכת המפרשת שלנו מפרשת את הדברים האלה. ועל כן חובה עלינו לגבש פירוש נכון לאותה מציאות כדי שיביא אותנו אל התפקיד שלנו, שנוכל לעשות את התפקיד שלנו, וכדי שעם התפקיד הזה נוכל לצעוד לכיוון ההתפתחות האנושית, כמו שאומר בעל הסולם במאמר חוכמת הקבלה מאי, התפקיד שלנו זה לעלות במדרגות וכדי שכל האנושות תוכל להיות בקשר עם הבורא כמו איש אל רעהו. חוכמת הקבלה ומסתוריה. אומרים לנו העורכים שהמאמר זה נכתב כהמשך למאמר ג' המובא בראש הספר להזכירנו ראשית יש את המאמר הזה בסדרת מאמרי הסולם כי מן הסתם למדנו את זה בהתחלה מאמר ג' הוא מאמר חשוב שנקרא השם המקורי שלו שנתן לו בעל הסולם קונטרסט למקורות הקבלה את המקורות של חוכמת הקבלה היה צריך לבאר כי הייתה מוסתרת וכשבא לפרסם אותה היו הרבה התנגדויות או הרבה דעות קדומות על חוכמת הקבלה ואותם בא להפריח ופריסה הזאת של השתלשלות החוכמה היא חשובה לנו כאנשים חוקרים חשובה לנו להבין מהם השורשים של החוכמה הזאת ובעניין הזה, בעניין החקירה הזאת חשוב מאוד על מי אנחנו סומכים כדי לקבל את הידיעות האלה אז ההנחה שלנו בשיעור הזה ובכל הסדרה הזאת שלנו ובכלל בכל הערוץ הזה של בית מדרש הסולם ערוץ היוטיוב או בכל מקום שאתם צופים או מאזינים לפודקאסטים שלנו היא שאנחנו סומכים על בעל הסולם באופן מלא ומוחלט. מבחינתנו הוא אמת לאמיתה, ולא רק אנחנו מסכימים על זה, אלא גם בספריו או על ספריו יש הסכמות של גדולי הרבנים של תקופתו, ככה לסבר את האוזן. בואו ניגש למאמר. כותב בעל הסולם. עניין משתרי החוכמה הוא דבר מפורסם מכבר עוד מטרם היות ישראל לגוי, והוא שהייתה נקראת לפנים בשם המפורסם התורה שבעל פה, שעימה הייתה נכללת יחד גם פשט התורה שכתב לכל עניין המעשה, כמו שכתב בזוהר, תנאים ואמוראין, כל דינין דאורייתא אלרזין אלאין סידרוה. אשר התנאים סידרו כל דיני התורה על פי סודות עליונים שהייתה נשמרת בסודי סודות, ולא גילו בישיבות אלא רק חלק המעשה ממנה שהם הדינים שבמשנה ותלמוד וזהו הקבלה שהייתה מסורה לזקנים ולנביאים. כהרגלנו נפרש פסקה פסקה כי כל פסקה אצל בעל הסולם היא כבדת משמעות ויש בה הרבה מאוד מושגים ומובנים שעלינו להבינם. עניין מסתרי החוכמה הוא דבר מפורסם מכבר עוד מטרם ישראל לגוי. אומר בעל הסולם שחוכמה הזאת היא ידועה ועניין הסודות שבה היה ידוע, זאת אומרת חקרו אותו וידעו שיש דבר כזה וגם היו אנשים שעסקו בו עוד מטרם שישראל הפך לעם. ישראל הופך לעם במעמד הר סיני ששם יש לדבריו של בעל הסולם כמות, מסה קריטית של העוסקים במלאכת באבתי לרחק כמוך אני השם שיכולה לקיים את ה... המציאות הזאת של החברה שמבוססת על השפעה לזולתו כדי שתוכל כן לקיים את מצוות התורה וגם להיות אור לגויים שזה אומר בעצם ללמד את העמים כולם להגיע למארג האנושי השלם בבחינת אהבה, בבחינת שלום. אומר עוד לפני שישראל הפכו לגוי, עוד לפני קבלת התורה בער סיני עסקו בחוכמה הזאת והכירו אותה. עוד דבר שהוא אומר והוא שהייתה נקראת לפנים בשם המפורסם תורה שבעל פה. זה היה השם שלה, ככה הייתה מוכרת, תורה שבעל פה. דהיינו מה שהחכמים מסרו לאותם אנשים שרצו ללמד אותם. שעימה הייתה נכללת יחד גם פשט התורה שבכתב לכל עניין המעשה, כמו שכתוב בזוהר, תנאים ואמוראים כל דינין דאורייתא ארזין אלאים סדרוה. זה אומר, כתוב בזוהר פנחס וככה מפורש בסולם, חכמי משנה ואמוראים כל התלמוד שלהם על סודות התורה סידרו. זה אומר שהלבושים שאנחנו קוראים להם פשט התורה, ממילא היו מבוססים על אותם הארזים, על אותם המסתרים של החוכמה הפנימית, חוכמת הקבלה, שהיא חוכמה שבעל פה, והלבושים האלה רק באו לגלות אותה וגם להסתיר אותה. לעניין כזה או אחר, דברים שלמדנו במאמרים הקודמים, גם לשמור על החוכמה, גם שלא יוכלו לחמוס אותה, וגם אה, במקום שאי אפשר לגלות, דהיינו, אה, או שלא נצטרך לגלות, לא היו מגלים אותה, אבל כל הדברים שנגזרים ממנה, המשלים, שיאפשרו לאנשים להבין כל מיני דברים במציאות, אה, לסדר את ההשקפה, לסדר את המעשה, היו מסודרים לפי הסודות. אין בתורה דברים מנותקים מחוכמת האמת, הפנימית הזאת, המוסתרת הזאת, חוכמת הקבלה. הכל מסודר עליה, רק שהדברים הם למעשה נגזרות או נגזרים ממנה לעניינים של מעשה או עניינים של השקפה או עניינים של מוסר, עניינים של עבודת נפש. והראיה לכך היא מהזוהר שאומר שחוכמי המשנה והאמוראים, כל תלמוד שלהם מסודר על פי סודות התורה. הלאה. התנאים סודרו כל דיני התורה, דיני התורה, ההלכות, על פי סודות עליונים. שהייתה נשמרת בסודי סודות, לא חשפו את הסודות כי הסודות היו נשמרים מטעמים המפורסמים שכבר חקרנו אותם ולמדנו אותם ובעיקר שלמדנו במאמר שופרו של משיח שכל היכן שאנחנו מגלים סודות העמים, החיצוניות שבעולם, שבאומות חומסים את הדברים האלה, לא מבינים אותם ומשתמשים בקרעי הסודות מתורתנו כדי בעצם לכבול את ישראל לטובת השקפתם, להגיד לא, תורתנו היא נכונה והיא כזאת שהיא מעוותת כי היא רק רואה חלקים. אז אומר, בגלל זה שמרו את הדברים האלה, וגם בכלל העניין של לשמור את החוכמה מעמי הארץ, מעמי הארצות, שאין להם עניין בחקר האמת, ועל כן יש להם עניין בדברים אחרים, ויכולים להשתמש בחוכמה כדי שיוכלו להתפרנס או לקבל כבוד או לקבל את אותם הדברים שרוצים שממילא עניינם שם ועל כן היו מעוותים והיו משתמשים בתורה הזאת שלא לשמה שלא לשם מה שנועדה לעבודת השם אלא לדברים אחרים בגלל זה שמרו אותה ושמרו את הדברים בסודות ועל כן גילו רק חלקים ממנה נגזרות שבאים לידי ביטוי בהלכות כמו שאומרים לנו פה עדינים ולא גילו בישיבות אלא רק חלק המעשה ממנה. זאת אומרת, באותם מקום שלמדו, אפילו במקומות שלמדו תורה, גילו את חלק המעשה. אבל ברור שכל המעשים האלה היו מבוססים על סודות, ואותם סודות נלמדו במסגרות סגורות על פה. במקום כזה, שהרב היה יכול לספר בשפה של חוכמת הקבלה, ולגשר ולתקשר אותה לתלמידים שלו, ולוודא שהבינו. ואיפה שלא הבינו, להגיד, לא הבנתם. אל תשתמשו בזה, או לפחות תדעו שלא הבנתם, שתדעו לא להשתמש בדברים האלה, או להשתמש אותם ו... ב... לא יודע, בשם מי שאמר, כדי שאפשר יהיה לדעת אצל מי לברר וכולי. זה טעמים חיצוניים לעניין הזה. שהם הדינים שבמשנה ותלמוד, וזהו הקבלה שהייתה מסורה לזקנים ולנביאים. זאת אומרת, כל הדינים, ולמעשה כל העסק שלנו, וכתיבת המשנה, והחשיפה במשנה לדברים מסוימים, זאת אומרת אותו ממשק שהמשנה מספקת לנו ב- בסיפורים שלה וכל מה שקורה בהמשך בתלמוד הבבלי ובתלמוד הירושלמי וכולי הם עוסקים רק בלבושים החיצוניים של אותם מוסדות. אם תחשבו על זה תפתחו כל מסכת בבא בתרא, לדוגמה, ותראו במה עוסקת הגמרא, עוסקת בעניינים של ירושה, או אם קומה ראשונה שוקעת, ואם דר, הקומה השנייה חייב לעשות שיפוצים ותיקונים בשביל הדברים, בשביל לטובת הדייר מלמטה, וכולי וכולי, ובניית קירות, וחלוקת שדות וכולי. לכאורה נראה לנו שהדברים מאוד מאוד חיצוניים, ועוסקים בעניינים של ועד הבית. אבל למעשה כל אלה, הם לבושים של סודות עליונים, של תורה נצחית, שקיבלו אותה עוד מטרם קבלת התורה בהר סיני, וצריכים לזכור את הדברים האלה. אבל קשה מאוד לזכור את הדברים האלה, קשה מאוד לזכור שהתורה באה להביא אותנו לבוא, להיות בקשר עם בורא עולם, ולהיות ישויות רוחניות, או להיות מחוברות יותר ל... הזהות הרוחנית שלנו, כאשר אנחנו עוסקים בעניינים של חלוקת חצרות ועניינים של רשות הרבים, רשות היחיד וכל מיני עניינים כאלה. ומהיכן לנו, שזה מבוסס על זאת התורה, אומר לנו, זאת הקבלה, דהיינו הדבר שקיבלנו אותו במסורת, וזאת גם החוכמת קבלה, שהייתה מסורה לזקנים ולנביאים. מה זה לזקנים? ממי הייתה מסורה לזקנים? ממשה רבנו, ליהושע, מיהושע לזקנים וכולי. זאת אומרת, היא הייתה מסורה, הייתה נמסרת. הייתה נמסרת בצורה נאמנה כדי שהדברים לא יקבלו עיוות, כי יכולים לשנות את השקפת העולם, אבל לא רק לשנות את השקפת העולם מזה שלומדים לא נכון, אלא זה שלומדים או תלמידים דלא מלא שהיו רוצים ללמד את הדברים בשביל הרווח הפרטי שלהם, דהיינו שלא לשמע במובהק, היו בעצם מביאים את איך נקרא לזה כעס ההשגחה או תיקון מצד ההשגחה וייסורים וצרות רבות לעולם כדי שימצאו את התקלה ויבואו לתיקון. כמו שכתוב לנו שאם בן אדם פשפש במעשיו ולא מצא על מה בעלו הצהרה יתלה את זה בביטול תורה. ביטול תורה דהיינו ביטולו מהתורה הפנימית מההוראת הדרך האמיתית שנמצאת בתוך התורה. פסקה שנייה אמנם אמת הדבר שמקוריות הקבלה עדיין הייתה מסורה ליחידי סגולה בטרם מתן תורה בהר סיני ועל זה כיוונו חז"ל במגילה שאמרו בטרם ביאת יעקב לפדן הרם היה לומד תורה בבית מדרשו של שם ועבר וכן אמרו ביומא אשר האבות קיימו כל התורה כולה בטרם שניתנה ואפילו עירוב תבשילים וזהו ודאי לכל ברדת דעת שאין הכוונה על חלק המעשה שבתורה שהרי יעקב אבינו נשא שתי החיות, אלא הכוונה על חלק הסוד שבהתורה. וזהו דבר מפורסם לכל לומדי תורה. מתקדמים עוד צעד בהבנת הדברים. הדגש מכל מה שאמרנו עד עכשיו הוא שהחוכמה הזאת, סודות שלה, שעל פיה מתבססות כל ההלכות שלנו וכל בעצם התלמוד שלנו, הייתה מסורה עוד לפני שהיה עם ישראל לגוי. ואומר פה, הייתה מסורה ליחידי סגולה. ומביא לנו ראיות לכך שהתורה הזאת הייתה מסורה לאבותינו. אומר, אמרו שבטרם ביאת יעקב לפדן הרעם היה לומד תורה בבית מדרשו של שם ועבר. זאת אומרת, יש לנו ראיה, וראיה מובהקת שאומרת, תראה, יעקב אבינו היה איש תם, יושב ואוהלים, היה לומד תורה. יעקב אבינו לומד את התורה הזאת ממישהו, ופה מספר לנו שיעקב אבינו למד בבית מדרשו של שם ועבר. דהיינו התורה הזאת נמצרה גם לאבות אבותינו, אבות האומה הישראלית. איך ייתכן שלמדו הוראת דרך, אבל למעשה, יעקב התחתן עם שתי אחיות, שזה דבר שהוא אסור על פי התורה. אומר, אשר האבות קיימו כל התורה כולה בטרם שניתנה. איך יכול להיות שקיימו אותה בטרם שניתנה? אם עשו את זה במקרה, זאת אומרת, הם לא ידעו שזאת התורה, שזאת הוראת הדרך, אבל קיימו אותה, או עשו את זה לתועלת עצמם, אז זה לא נחשב שעשו מצווה, או שהלכו לפי הוראת דרך. הרי זאת לא הייתה הוראה לפני כן. למה מתכוון? הוא מתכוון לפני שניתנה התורה במעמד הר סיני. וזוהי ודאי לכל בר דעת שאין הכוונה על חלק המעשה שבתורה. אה, אז בתורה שלנו, בהוראת הדרך שלנו, יש לא רק חלק המעשה, וזה דבר שצריך להדליק הרבה מאוד נורות אדומות. כי בעוד שאנחנו אה, כבר אה, אלפי שנים נותנים מיקוד גדול מאוד בישיבות, בבתי מדרשות, על חלק המעשה שבתורה, התורה מורכבת לא רק מחלק המעשה. יותר מזה, האבות קיימו את החלק הזה, הנסתר, שנדבר עליו, ובזכות זה קיבלו את הזכויות ואת הסגולות, ובזכותם אנחנו, שהאבות האלה הם השורשים שלנו, האלף-ביתים שלנו, קיבלנו את הזכויות האלה, וגם הפכנו לעם, לעם סגולה, בעל מסוגלות, בזכות שהאבות כן כך עסקו בתורה הזאת, אבל לא בחלק המעשה שבתורה. מה זאת אומרת? אז איזה חלק הם עסקו? תראו, התורה שלנו באה להפוך אותנו לבעלי צורות רוחניות. צורות הם דבר מופשט, הן לא דבר אה, ששייך לחלק המעשה. יותר מזה, צורה זה דבר מופשט מחומר לגמרי. איזה צורות אנחנו צריכים לעשות? אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לגבש התייחסויות נכונות אל המציאות, וההתייחסויות האלה משפיעות על החלק הנפשי שלנו. שזה החלק האמוציונלי, הרגשי, וגם על החלק הרוחני שלנו, החלק הנשמתי, שהוא החלק שהוא מעבר לזמן ומקום. אותו החלק שהוא הנשמה, שהוא המתחבר. ובחלק הזה, ודרך החלק המתחבר הזה, אנחנו יכולים לזכות לחיבור עם בורא עולם. יותר נכון, חיבור דרך המקום המשותף שנקרא אין סוף. כי בבורא יתברך, לעולם לא תהיה לנו השגה. כמו שלא יכולה להיות לנו השגה אפילו במהותנו עצמנו, לדבריו של בעל הסולם. כי אנחנו רק מתפעלים מפעולות של מהויות כאלה ואחרות. זאת אומרת, אנחנו תופסים תמיד הכל דרך המקום המשותף. השאלה מהו המקום המשותף, האם הוא רק גשמי דרך המעשה, או אם הוא נפשי דרך החוויה הרגשית, או אם הוא רעיוני ונצחי דרך החלק הנשמתי. והחלק הזה הוא מאוד מאוד חשוב, והוא העיקרי שבהוראת הדרך שלנו. כדי שלא יהיו לנו פה בלבולים, כי התורה שקיבלנו היא ודאי אמת וצריך ללכת איתה, והמעשה שיש לנו בתורה הוא המעשה הנכון והמדויק, ויותר מזה, גם האמונה שלנו בחכמים שמסרו לנו גד, גדרות וסייגים בצורת מעשה כזה או אחר, הם אמת ואנחנו מאמינים בזה. האבות יכלו לקיים את התורה בלי חלק המעשה שניתן לנו, באופן מלא, אפילו אומר שקיימו את עירוב תבשילים. והראייה שמביא לנו פה כאמור שיעקב נשא שתי חיות אלא הכוונה על חלק הסוד שבתורה וזהו החלק הזה חלק הסוד שבתורה וחלק הסוד הוא לא חלק המעשה זה מה שיוצא מדבריו של בעל הסולם ודבר זה מפורסם לכל לומדי תורה מי שלומד כמובן יודע את הדברים האלה מפורסם אנחנו לומדים את זה ממדרשים ואפשר ו... ו... לפתוח את הגמרא ולראות בסיפורים של אבותינו וחכמינו הקדושים זכרונם לברכה. ממשיכים. אמנם ודאי הייתה הוספה גדולה בגילוי החוכמה הפנימית בזמן מתן תורתנו. כמו עניין פרטיות החוכמה המסודרת בתרי"ג המצוות, שזה היה ידוע מקודם רק מבחינת כלליות, ואין זה צריך ראיה, כי המבין יראה זאת מעצמו. אולם עיקר החידוש שהגיע לכל היה חלק המעשי אשר היא לא באה לכלל גילוי מקודם זה ולא כלום. תראו איזה יופי, בעצם מסביר לנו מה קרה פה בדיוק. אומר לנו, תקשיבו, הייתה תורה ידועה בצורה כללית, בצורת הצורות, ואפשר היה, אם מגיעים למדרוגה מסוימת, לקיים אותה. זאת אומרת, להביא את הנפש שלך ולגרות את הנשמה וגם לעשות עבודת הנשמה על פי התורה, על פי הרעיונות של התורה, עוד לפני שניתנו מצוות מעשיות או בירור איך בכל מצב הקדוש ברוך הוא רוצה שנפעל כדי לבטא את החיבור שלנו לדרך הזאת, לבחירה ביתר דבקות. בין אם זה נשמע, בין אם זה לא נשמע. והדברים האלה מגרים את הנשמה שלנו באופן אוטומטי אפילו ולא מודע. כמובן שכדאי לעבוד בצורה מודעת כדי להתפתח ולרוץ עם זה מהר, אבל אפילו באופן אוטומטי זה עובד עלינו. אז טרם שנגלו הדברים האלה, הדברים היו ידועים בצורה כללית בלבד, אבל כשנגלו במעמד הר סיני פרטים ופרטי פרטים, הוסיפו הוספה גדולה מאוד להבנת החוכמה הנסתרת, להבנת הסודות. קודם כל, אומר לנו שהגילוי הזה, או מה שניתן לנו במעמד הר סיני, קורא לו בשם... תרי"ג המצוות, זאת אומרת תרי"ג המצוות ניתנו לנו, שזהו הידוע מקודם רק מבחינת כלליות, זאת אומרת ידענו מה מצווה עלינו מבחינה כללית, אבל לא מבחינה פרטית בכל אה, 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 מפגש שלנו עם המציאות לצורך העניין, והמציאות הרחבה והעולם מתפתח ופתאום אנחנו מגלים יותר ויותר פרטים, פתאום יש לנו תקשורת יותר ויותר גדולה וכולי וכולי, וכולי. אנחנו מתעסקים עם דברים, אנחנו נהיים כפר גלובלי, אנחנו צורכים אנחנו באים אה, מידע במשך היום, איך נתייחס לכל הדברים האלה. וכמה שיותר אפשר לפרט ולפרש, לזה תתייחס ככה זה הסוד, ולזה תעשה ככה כי זה הסוד זה השורש שלו, אנחנו פתאום דרך זה יכולים להבין הרבה מהסודות. ובגלל זה אומר שהייתה הוספה גדולה מאוד לפנימיות התורה, דווקא בגילוי של המצוות האלה. כי מי שהיה מכיר וחוקר את הסודות, פתאום גילו לו עולמות שלמים, ואת דרך החיבור שלהם לסודות, כפי שהם באים לידי ביטוי במציאות, מעין מדע רוחני. ומוסיף שעיקר החידוש במתן תורה היה לכל, שלא רק עכשיו יח... יחידי סגולה יכלו לחקור ולהתעסק בדברים האלה, אלא נגלה לכל חלק המעשי אשר היא לא באה כלל גילוי מקודם ולא כלום. זאת אומרת, התורה הזאת הייתה ידועה מבחינה מופשטת. רק לסבר את האוזן, כי אני, אני לא יודע, אני לא זוכר, לא, לא זוכר שהייתי אברהם אבינו, ולמד, או יעקב אבינו ולמדתי בבית מדרשת השם ועבר. אני לא יכול לכם, להביא לכם דוגמה משם, אבל רק בשביל לנסות לדמיין את הדברים האלה, תחשבו, זה כמו ללמוד מתמטיקה שהיא מופשטת לחלוטין, שרק מתעסקת עם יחסים וכמויות. אבל כשמלבישים אותה בפיזיקה, היא יכולה לפתור בעיות אמיתיות ולגרום להתפתחות טכנולוגית ולשינוי מצבו של האדם, לחזור אליו בחזרה. אז היא הייתה ידועה מבחינה מופשטת ביותר, מבחינת הצורות, אבל פה נגלה חלק המעשה. דהיינו, איך העולם הזה מסודר על פי הדברים האלה, ויותר מזה, איך לבוא איתו לידי מגע, כדי שהעולם הנפשי שלנו, יתפעל מזה ויתפתח לפי המדרגות המסודרות מראש על פי חוכמת הקבלה ויוכל לעלות במדרגות האלה של התפתחות האנושית. סיפרו לנו בדיוק ספר ההוראות ואני נותן את הדוגמה הזאת כי היא באמת אה, מוכרת לכולם בכל מקום בעולם זה כמו שתקבלו ארגז עם קרשים מעץ וספר ספר, ספרון הרכבה של אהרון מאיקאה וככה <laughs> בזכות הספרון הזה תוכלו בדקות ספורות להרכיב את אהרון כפי שתוכנן הוא רק נארז ונשלח אליכם הביתה ולא רק ללמוד בצורה מופשטת על כזה דבר שיש כזאת יישות שהיא ארון ספרים או ארון משחקים, צעצועים שיכול לשמש מטרה כזאת או מטרה אחרת אלא שקיבלתם את חומרי הגלם שזאת המציאות והמעשים שלנו וקיבלתם ספר הוראות איך בצורה מדויקת לעשות, לבנות את הארון הזה ולהתפתח ולהבין את המבנה שלו ואת הפונקציה שלו ואיך היא מתאימה אליכם לחיים ואיך היא תיטיב עמכם ולשם מה היא באה. זאת הדוגמה. כותבים לנו פה עורכים ומכוונים אותנו לעיין בספר הקדמות הסולם של הוצאת אה, אור הסולם במבוא קדמון לספר הזו שם כותב באות ב' יש לשאול מה היה החידוש הגדול שבמתן תורה על הר סיני אלא העניין הוא שמקודם מתן תורה לא הייתה תורה נגלית אלא רק ליחידי סגולה. כאילו לא העירה התורה אלא רק בבחינת פנימיותה לבדה. אבל במתן תורה העירה בכל תוקפה, דהיינו ד' מאורות שבה, שהם פרדס, פשט, רמז, דרש או דרוש וסוד. ולפיכך נתפשטה התורה לכל פרטי האומה הקדושה באופן שאפילו הפחות שבפחותים, שבכלל ישראל יש לו אחיזה בתורה הקדושה. המובאה הזאת מספרת ומלמד אותנו כל כך הרבה. שאלה קצת מוזרה. אומר, מה העניין הגדול, מה החידוש הגדול שבמתן תורה על הר סיני? איזה מין שאלה זאת? מה זאת אומרת מה החידוש הגדול? זאת התורה, אנחנו רק קיבלנו אותה. אומר, לא, מה... <laughs> תראה, כבר ידענו את התורה קודם. זה, זה מה שבעצם אומר לנו שכל לומדי התורה מכירים את העניין הזה. כן? הוא אומר, לא, ידענו את זה כבר קודם, הנה, אברהם, יצחק ויעקב, ובכלל, הם למדו בעצמם במדר... בבתי מדרשות אחרים, ואנחנו גם לומדים על דור אנוש וכו' וכו' וכו'. ובכלל, על אדם הראשון. אבל, היה פה חידוש. אז הוא אומר, מה החידוש? מה התחדש? כי ידענו דברים. הוא אומר, התורה הייתה מסורה רק ליחידי סגולה, כי היא הייתה... מסופרת או הייתה מובאת, הייתה ידועה רק בפנימיות שלה. פנימיות, הצורה המופשטת. אבל זה גם הדבר שמאפשר להתחבר לשורשים, מאפשר לנו להתנתק מהתפיסה המוגבלת שלנו את המציאות, ולהגיד לו, יש מציאות אחרת, בוא תלמד את הפנימיות של הדבר, אז תוכל להבין איך זה עובד בכל העולמות. זה אחד. דבר שני, אומר לנו פה, מתן תורה העירה בכל תוקפה, דהיינו בד' מאורות שבה. זאת אומרת, ד' הערות שונות, ד' גילויים מסוגים שונים, פרדס, שמה הם מאירים? אנחנו, הוא לא מפרש פה, אבל רק אומר שהתפשטה לכל פרטי האומה הקדושה. כל ההערה, כל הגילוי של התורה, הוא בא לטובת האומה הקדושה. זאת אומרת, ההתפשטות שלה, היא צריכה להיות כזאת, שכל חלקי האומה יוכלו להתחבר אליה. ופה אנחנו מבינים עוד דבר, שהאומה היא ספקטרום. אמנם אנחנו צריכים להיות מחוברים ומלוכדים, תחת רעיון אחת, תחת קונספציה משותפת, מחד, מאידך, זה בסדר שאנחנו שונים. זה בסדר שגם בתוכנו יש לאנשים תפקידים שונים. והמדרג הזה, תראו, הוא מציין פה באופן שאפילו הפחות שבפחותים, בכלל ישראל, יש לו אחיזה בתורה הקדושה. זאת אומרת, יש בינינו גם פחותים, ויש ביניהם גם פחותים, ומותר לנו להיות הספקטרום הזה, אבל תראו מה הופך אותו לחלק מהאומה הקדושה, שהוא גם מחובר לתורה הקדושה. החיבור שלנו לתורה הוא זה שנותן לנו אפשרות להיות חלק מהעם היהודי. חיבור, זאת הסכמה, להוראת הדרך שקיבלנו, לתפקיד שלנו שקיבלנו במציאות, הוא זה שמגדיר את זהותנו. שאלת הזהות היום היא מתנוססת בדגלי כחול לבן בכל המקומות, אפילו בחופי עזה. וצריך להבין, ונראה לי יש היום הבנה כזאת, קצת יותר מבצבצת, וכדאי לחזק את המגמה הזאת. הזהות שלנו מוגדרת רק בחיבור שלנו בתורה הקדושה. ופה, בגילוי הזה שבהר סיני, אפילו הפחות שבפחותים יכלו לקבל דרך חיבור לדבר הזה. מה לעשות אם הם לא מבינים? מה לעשות אם הם לא מבינים את הפנימיות? הרי הם פחותים. נתנו מעשה, כי כל אחד יכול לעשות מעשה. כל מעשה הסבירו. איך אם אדם אפילו לא מבין את הדברים, אפילו רחוק, אפילו אם הוא עושה את המעשה מתוך שלא לשמה, דהיינו מה יוצא לי מזה, אבל מטעם זה שיש לנו נשמה יהודית, יכול לקבל גירוי, להגיע לשמה ולהשתמש באותו מעשה דרך שאלות, וכמובן לימוד להגיע ללשמה. מעשה זה דבר פשוט, כל אחד יכול לעשות. מה זה מעשה? לא צריך איזו הבנה מיוחדת. הוא אומר, המעשה הנכון, המדויק, שמחבר ענפים לשורשים, שניתן לעם הקדוש, מאפשר לנו להתחבר לאותה ישות רוחנית שנקראת עם ישראל. על כן, מעכשיו לא תזלזלו בדוכני הנחת תפילין של חב"ד שמציעים לכם לעשות מעשה. מעשה אולי אפילו מנותק מכוונה, כי מה אתם מכירים? פעם ראשונה מניחים תפילין. אלא שמעשה הזה הוא בעצמו מגרה אתכם להתחבר לזהות האמיתית שלכם ולהיות מחוברים לעם ישראל. וזה חשוב. כמובן שזה משאיר אתכם רק במדרגה של הפחות או פחות שבפחותים. וכן צריך להתקדם משם, וכן צריך להגיע לכוונה. אבל אדם שאומר, אני יהודי ומטעם זה אני מניח תפילין, זאת כבר כוונה ראויה שבמעשה. וכל פעם שאתם רואים בטיק טוק איזה חייל או איזה שר מניח תפילין באוטובוס כי יש לו שתי דקות, לא לזלזל בדברים האלה ולראות בזה מעין ניצוץ של אה, התעוררות של הזהות היהודית כי באמת התורה ואפילו המעשים של התורה מחברים אותנו להיות עם אחד. אבל הזהות הזאת הייתה מוגדרת עוד קודם ובהמשך המאמר שאנחנו נלמד בעזרת השם בשיעור הבא מספר לנו בעל הסולם על איך החוכמה הזאת ניתנה לאדם הראשון והתגלגלה אלינו ממנו. חברים יקרים תשארו מכובדים לערוץ הזה ויותר מזה. מכל הדברים שלמדנו, ומי שלא למד מוזמן לעיין בסדרה הזאת. בעל הסולם אומר לנו לא פעם ולא פעמיים, ומביא לנו ראיות חותכות וברורות מחכמינו, מהזוהר, של לימוד פנימיות התורה והחשבת הפנימיות. היא זו שתוציאו אותנו מכל הצרות, ולמעשה כל הפרעות באות עלינו רק בגלל שאנחנו מזלזלים בפנימיות הדברים, ובעיקר בגלל שלומדי התורה מזלזלים בפנימיות התורה. על כן אני מחזק אתכם, בעצמכם, לקבוע ילדים לתורה. ואם לא, תבואו, תצטרפו למפעל שלנו, של בית מדרש הסולם, של קהילת הסולם, בראשות הרב אדם סיני שליט"א. ותתרמו לפעילות החשובה שלנו ביצירת תוכן, בשדרוג אה, ההפקה שלנו, בהטמעת תוכניות לימודיים פנימיות לעם ישראל מגני ילדים, מגיל אפס למעשה, בבתי ספר, במוסדות אחרים, בישיבות שעדיין לא ברור איך לא לומדות חוכמת הקבלה, איך לא לומדות תלמוד עשר ספירות. הגיע הזמן שנתפתח ו... נתקדם רק מהתפיסה שהדת היא באה למעשה בלבד, אלא שיש פה גם נפש וגם נשמה, שזה גם התפקיד שלנו אגב. בעניין הזה שימו לב, פה למטה יש קישור לאתר התרומות, ששם תשמעו הסבר של הרב, ששם תוכלו לעשות הוראת קבע ולהיות שותפים למפעל. שלנו, של הפנימיות, שיהפוך גם למפעל שלכם. תחשבו על זה. אם אתם משלמים מנוי לנטפליקס, או מנוי לחדר כושר, למה שלא תשלמו מנוי להיות שותפים להפצת הפנימיות בעולם? כל העולם כבר התעורר לזה, כל העולם כבר מחפש זהות, רוצה לדעת מה נכון, רוצה לדעת איך לעשות. תהיו חלק מהפתרון ולא חלק מהבעיה. למי ששומע את זה בפודקאסט, ששם גם אני אצטרף את הקישור, הקישור הוא מאוד פשוט. הזמנה.info, H-A-Z-M-A-N-A.info, הזמנה.info. אנחנו מזמינים אתכם להיות שותפים, והזמן הזה הוא הרגע הנכון. אל תדחו, תיגשו לזה עכשיו, תעשו הוראת קבע, אפילו של 100 שקל לחודש. תחשבו, רק לכמת לכם את הדבנים, מדובר פה בהזמנת הגאולה, סלילת הדרך לגאולה, ביחס למחיר של... בקושי לצאת עם האישה לבית קפה פעם בחודש. על כן, תהיו אמיצים, תבואו, תעשו הוראות קבע. זה דבר חשוב ונצרך לכל העולם, ובייחוד לעם שלנו. חשוב להילחם על הזכות שלנו, על הזהות שלנו. זאת המלחמה על הזהות שלנו. המלחמה שאומרים לנו חכמינו זיכרונם לברכה, שאנחנו סומכים עליהם מאוד, מאוד מאוד מאוד, מאוד מועילה. על כן אנחנו מחכים שתצטרפו להיות שותפים למפעל שלנו, כל אחד יעשה כפי יכולתו, כפי רצונו, ובעזרת השם אנחנו רק נעלה ונצליח, ובלימוד הזה אנחנו רוצים לחזק ולהקדיש את הלימוד הזה להצלחת חיילינו בכל מקום שהם נמצאים, להחזרת החטופים והשבויים, לעילוי נשמת הנרצחים ולאחדות עם ישראל. בזהות אמיתית שלו. כל טוב חברים הכנים.